0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast. 25 jaar geleden vond er een vreselijke genocide plaats in Rwanda. Daar sprak ik over met een man die kort na die genocide werkte aan de wederopbouw van het land. Ook gaat het over de ramp in Mozambique, maar niet alleen ruimte voor de ernst. Ook een leuk gesprek met Adrian Snell en Marien in het Engels. Grootnieuwsradio, podcast. Met Maurits Reinoud. De orkaan is al lang weer verdwenen, maar de ramp is nog in volle gang. Ruim twee weken geleden raasde orkaan Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Het regenseizoen uh, duurt langer dan verwacht. Eerdere overstromingen krijgen daarom geen kans om op te lossen. En door het vervuilde water is er inmiddels ook cholera uitgebroken met enorm veel besmettingen al. Ja, Jan uh, Jacob Hoefnagel was uh, namens Dorkas in Mozambique. En uh, hij beschrijft, uh, beschreef in De Nieuwe Morgen bij Annemarie hoe het was om op die plek te zijn, om op die rampplek te zijn.
1: Uh, iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. Ik ben vaker in arme landen geweest, maar ik ben nog nooit in een land geweest waar gewoon alles stuk lijkt te zijn. Alles wat je ziet is uh, stuk of ingestort. Bomen op huizen, stapels bakstenen die ooit huizen waren. Uh, je spreekt mensen die aangeven, ik ken niemand die niet geraakt is. Mensen die zelf uh, dierbaren kwijt zijn. Uh, en hetgene wat ooit goed was in dat land, bijvoorbeeld uh, de grootste verkeersader van, uh, van oost naar west. Prachtige gloednieuwe weg uh, ingestort, met een rivier ernaast die, uh, die een paar weken terug nog helemaal niet bestond. Mm. Echt een, uh, een uh, uh, verschrikkelijke situatie.
0: En toch apart dat, dat zo'n verschrikkelijke situatie dan op de achtergrond raakt in het nieuws. En daarom denk ik ook wel mooi dat we als Groot nieuwsradio daar dan toch over praten. Uh, dat was dus in de Nieuwe Morgen. En uh, uh, niet alleen Jan Jacob Hoefnagel was uh, um, in de studio om daarover te praten. Maar ook zijn uh, collega Lisanne Brugman. En uh, Annemarie stelde ook nog de vraag aan haar. Hoe komt het eigenlijk dat dit naar de achtergrond van het nieuws verdwijnt eigenlijk, naar de achtergrond verschuift.
2: Ik denk dat uh, dat mensen. Ja, er zijn altijd weer nieuwe actualiteiten. En mensen vergeten snel uh, dat die situatie daar is als je er niks meer over hoort. Terwijl ja, de hulp die die, die moet daar nog zeker maanden doorgaan. Ja,
3: ja want uh, Jan-Jacob, jij geeft net aan, alles is verwoest. Alles is hierdoor getroffen. Welke omvang heeft de ramp? Kun je daar uh, woorden ja, aan geven?
1: Ja, dat kan ik proberen. Kijk. Um... Mozambique is het armste land uit uh, dat stuk Afrika. Uh, het is een land wat ongeveer 20 keer zo groot is als Nederland... met 27 miljoen inwoners, waarvan 70 procent gewoon... Uh, zelf arm is, maar wel zelfvoorzienend leeft. Hè? Dus die heeft een eigen eten wat ze verbouwen op een eigen stukje, stukje grond.
3: En, en voor ons beeld, als we de uh, kaart van Afrika voor ons hebben, dan ligt het daar aan de rechterkant met dat puntje zo aan Zuid-Afrika
1: vast. Uh, ja, dan heb je Tanzania erboven, dan heb je Malawi uh, links, dan ja. heb je Zimbabwe als uh, groot, uh, groot land, ook aan de, uh, aan de, aan de westzijde. En inderdaad, uh, daaronder ligt uh, Zuid-Afrika. Het is, uh, t, t is een verschrikkelijk uh, Arm, uh, arm land. En... Als je dan hebt over de omvang, men zegt 2 miljoen mensen zijn geraakt en men zegt 529 mensen hebben, hebben cholera en men zegt dat er misschien duizend doden zijn. Mm. Maar wij zijn in gebieden geweest waar de overheid nog niet geweest is, waar ontwikkelingshulporganisaties nog niet geweest zijn, waar we ook gewoon begrafenissen voorbij zijn gekomen, waar mensen zeggen we zijn dierbare verloren. Maar dat zijn mensen zonder geboortecertificaat, dat zijn mensen die zijn ook niet gemeld als slachtoffer van de orkaan. Mm. Dus wat werkelijke omvang is van deze ramp. Dat, dat is heel moeilijk onder woorden te brengen. Bovendien gaat de echte ramp zo meteen nog komen. Hè? Mensen die niet kunnen oogsten. Mensen die deze oogst verloren zien gaan... maar ook geen geld hebben voor misschien wel de volgende oogst te planten. Dus dit is een ramp. Maar de grote ramp moet misschien nog wel komen.
0: Ja, dat is normaal raar om te beseffen dat de grootste, de grootste ramp eigenlijk rond moet komen. Mozambique is trouwens ook een heel uh, christelijk land. En daarom ging het ook nog even over: ja, welke rol speelt het geloof dan eigenlijk op het moment dat zo'n ramp zich voltrekt?
1: Nou, je ziet heel veel kerken, inderdaad bijna 60% is, uh, is christen in het land. Je ziet heel veel, uh, heel veel kerken, de orthodoxe kerk is daar groot. Pinksterkerken, evangelische kerken zie je. Dat kan varieerd van uh, uh, met z'n allen dansen en uh, zingen onder de boom en uh, vol uh, bijna uit je dak gaan voor, de, voor God. Tot het hele traditionele van, uh, van de orthodoxe kerk. We hebben ook bijvoorbeeld zo'n orthodoxe kerk hebben bezocht die, die op dit moment geen diensten meer kan geven. Juist omdat het gebouw onder water staat op het moment dat de elektriciteit wat nu weer functioneert. Als er hier aan wordt geklikt dat de muren knetteren omdat alles onder het water zit. Ja. Uh, dus, dus we hebben alles gezien aan verschillende soorten, verschillende soorten kerken. Ja.
3: Speelt de waarom vraag een rol daar?
1: Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Um, te, tegelijkertijd zie ik dat mensen op dit moment gewoon geen hoop hebben. En dat is best wel ingewikkeld in een land waar, waar je christen bent... dat je gewoon geen hoop hebt. Uh, uh, mensen die we vragen. Van, yo, wat is je toekomst? Hoe zie je dat voor je? Zeggen ze. Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb geen hoop. Uh, uh, dat gaat ook voor de zaken. Mensen die een restaurant hadden. Waarvan het hele restaurant in puin ligt. Uh, de, wat ze nog geen eens hebben opgeruimd. Want ze weten gewoon niet hoe ze, hoe ze verder moeten.
3: Want dat is ook goed om even te benoemen. Mozambique, een, een, een land waar het verschil tussen rijk en arm enorm is. Ja. Maar beide waar, groepen zijn
1: getroffen. Beide groepen. Nu zit een landeigenaar die een paar hectare mais had. Die zit tussen zijn arbeid waar je dus in te wachten op voedsel omdat ja. hij niets meer heeft en alles onder water staat. Ja, ja. En natuurlijk uh, vraag je je dan af. Uh, aan de ene kant vraag je je stiekem af. Uh, misschien van uh, waar, is, uh, waar is God in dit alles?
3: Nou ja, ik, vraag, ik vraag me niet af of jullie. Maar vragen zij
1: het zich af? Nou, Dat heb ik helemaal niet gehoord. Zij vragen zich maar één uh, heel ander ding af. Dat is wat Masloff uh, ooit al zei. Mensen heeft als allereerste eten, drinken en een dak boven uh, zijn hoofd nodig. Het meest elementaire is er niet. En mensen richten zich nu op het meest elementaire. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi van Dorcas. Hè? Van aan de ene kant wil je de liefde van Jezus Christus uitdragen. Je wil uh, het evangelie handen en voeten geven. Maar daar heb je niks aan als mensen niet te eten en niet te, niet te drinken hebben. Als ze geen dak boven hun hoofd hebben... dan zul je toch het geloof in de praktijk moeten, moeten mm. brengen. Laten zien dat, uh, dat je geloof ook uh, omgezet wordt in daden. Dat is onze verantwoording nu. Maar de waarom-vraag is ons door mensen eigenlijk niet uh, gesteld. De hoe-vraag, hoe nu verder, die wel.
2: Ja. Wat ik wel heel mooi vind als ik een aanvulling mag geven, is uh, dat mensen daar wel echt voor mij. Ik, ik merkte heel duidelijk dat mensen daar een veel grotere afhankelijkheid van God leven.
0: Het is natuurlijk altijd zelf uh, het rare contrast hè, van, van dingen, erge dingen die gebeuren op een plek waar, waar christenen ze veel afhankelijker zijn van. van... Nou, de zorg die God hem biedt. En dat, ja, dat je daar dan zelf als christen uh, vraagtekens bij stelt. Van hoe zit dat dan eigenlijk in mijn eigen leven? Nou goed, dat was het gesprek over uh, Mozambique. En de ramp die zich daar eigenlijk nog steeds aan het voltrekken is. met de mensen van Dorcas. Groot Podcast.
3: met Maurits Reinoud
0: everybody's fine today. Ja, zo ging dat ongeveer, toch? <laughs> ja, want jij zei op de redactie van uh, uh, oh nee, ik moet een interview in het Engels doen. Ja, ik ben, ik ben dan van tevoren echt zo super zenuwachtig. Ik kan vrij goed Engels lezen. Ja. Ik kan het vrij goed verstaan. Maar omdat,
3: uh, vooral, ik was bang dat één Uur snel iets aan mij zou vragen ook, weet je. Ja. Dat ik dan dacht,
0: oh uh, kom ik hier uit. Ja, wat moet ik nou zeggen? Ja, ja, ja dat je dan denkt, oh, en dan zit je naar woorden te zoeken. Maar uh, dan ben je nou, altijd echt... heel blij als er uh, uh, iemand een sheet heeft geschreven. Zo noemen we dat hè, als er een, ja. voor een interview van dat de is geregeld is. Ja. Precies, noemen we dan een sheet. Introotje, vragen, outrootje. Ja. En dat je, Heb je dan ook zo dat je daar helemaal strak aan gaat houden? Of? Normaal niet, maar het Engels is wel. <laughs> <laughs> maar, je gaat niet op zoek nog naar spontane... spontane, nou, spontane nou, ik spontane vraag spontane natuurlijk wel een beetje door. Hè, wat, wat ik zeg, ik kan wel goed luisteren en kan wel vragen, ja. hoe bedoel je dat? weet je? Ja. Dat lukt wel, maar ja. om echt heel erg Engelse zinnen te bedenken, vooral als het over een specifiek iets gaat... dat vind ik wel lastig soms, ja. Maar het is ook gewoon een beetje koud watervrees, denk ik. Ja, want je sprak... Edien snel, die komt in Nederland. Ja. Is in Nederland. Komt naar Nederland. Kaartjes hebben we daarop voor weggegeven. Dus we hebben ook een beetje een soort van sneak preview gegeven voor de, gens, voor de mensen die, die ja, kaartjes ja, krijgen. Ja. Uh, en je had het ook over uh, uh, dat het misschien wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat hij naar Nederland komt. Nou ja, hij komt inderdaad in de zomer nog een keer voor een Christian Artist Seminar. Ja. Nou, daar vertelde hij ook wat over. En, en dat kan wel eens dat zijn dat hij daar niet zo vaak meer uh, komt ja. of dat het de laatste keer is. Ja. Nou ja, dat, daar ging het over inderdaad. Ja, en uh, je kunt straks ook nog even kijken of Adrian Snell zijn, zijn Nederlandse uitspraak een beetje klopt.
4: Yeah, well, the, the, the Christian Artists Seminar, they, the interesting thing is that it's many, many years since I attended that. So mm -hmm. it's kind of, and I believe, if I'm right, this, this could be the last one. So um, it's a, a very significant one to come to. And I've got a lot uh, to thank people like Lane LaRiviere for, in mm -hmm. the early days, uh, he and uh, Christian Artists were very, very supportive of my work. And I think that you know gave me inroads into working in a lot of countries that might not have happened without Christian artists. Mm -hmm. so, I, I, you know, so I feel really good about coming back, celebrating. Is it um, 30 years? I forget how many years it is that they've been going. But it, it's that celebration. In terms of what I'm working at, well, most importantly, I'm working on material for a new album. And uh, there's no date for the release, mm -hmm. but I'm far on with uh, the writing and part of the recording of completely new material mm -hmm. Which um, I know every every composer and artist says, but I'm actually genuinely really excited about what's mm -hmm. what's coming. I think it's going to yeah. be new and dynamic and very interesting to people. Yeah, you don't have a date? Uh, a year, maybe? <laughs> um, I, I, I don't have a date. I, I would hope within the year, um, but ah, okay. knowing how much work there is yet to do, um, I, I'd rather not sort of say, "Oh, it's going to come out in this particular time." Um, but I hope within within a year, absolutely. Okay.
3: Adrian Snell, uh, thank you for this interview and uh, we'll see you in the Netherlands uh, for the concerts.
4: Thank and, you. And Marion, can I just add that I uh, I believe if people want tickets, yeah. they, they, should, they should go to zingenindekerk.nl
3: <laughs> zingenindekerk.nl,
4: thank you. How was my pronunciation? Oh, yeah, no problem, thank you, bye. Dank <laughs> you, Marion. bye
0: bye. Ja, dit is dus wel heel grappig, want uh, daar komt er nog een vraag van Adrian Snell: hoe was mijn uitspraak eigenlijk? Maar daar komt dan geen antwoord meer op van Marien. Want uh, vragen stellen in het Engels is toch een stuk makkelijker dan ze krijgen in het Engels. Groot Podcast met Maurits Reinoud. Terug naar serieuzere zaken, want het is dit weekend 25 jaar geleden dat er een genocide uitbrak in Rwanda. Uitbrak, dat klinkt een beetje alsof er geen schuldigen zijn. Alsof dat zich zomaar voordoet. Maar dat is absoluut niet het geval. En um, uh, sterker nog, uh, het was zeker werk van mensen. En het ging ook nog eens heel gestructureerd en heel bedacht. Ik sprak erover met kees Hoogland van ZOA. Want hij ging daar aan het werk. Kort nadat die genocide was uitgebroken.
2: Dat, dat is heel apart. Uh, eigenlijk... Iedereen die je tegenkomt is getraumatiseerd. Geen één ministerie werkt. Um, er is geen één bank. Hè? Dus je neemt uh, cash geld mee, dollars, en je moet op de op de zwarte markt wat wat geld wisselen. Um, maar vooral uh, de trauma's van mensen en de verhalen die je hoort, die zijn niet te beschrijven. En het ene verhaal is nog erger dan het ander. Iedereen had familie verloren en meestal in het eigen gezin.
0: Kun je even, voordat we het over die verhalen
2: gaan hebben... nog even uitleggen wat er precies gebeurd is? Wat, wat vond daar plaats? Ja, um, al, al heel lang voor uh, het begin van de genocide... was er een etnische strijd tussen de Hutus en de Tutsis. Ja. En dat was over en weer... Um, toen, toen eenmaal de genocide uh, bijna afgelopen was... kwam er een hele grote groep toetsies uit Oeganda... die daar al dertig jaar woonden. In ballingschap als het ware. En dat was een resultaat van eerdere conflicten. Um, en wat er, wat er gebeurd is in, uh, in de aanloop naar de genocide... is dat er op een gegeven moment een, een hetse werd uh, ontketend. Ook met name via de media. Over uh, toetsies die als kakkerlakken eigenlijk... Uh, uitgeroet moesten worden. Ja. Uh, het waren amper mensen met een ziel. Ze moesten gewoon van de van de kaart. En um, het is het is heel bizar hoe dat ook heel geordend met met dodenlijsten. En men wist precies in welk huis Tutsi's woonde en waar men moest lezen om te om te doden. Dus het is heel systematisch en georganiseerd voorbereid. En um, uiteindelijk, ha, er was een een Hutu-president, Habyiremana, die in de onderhandelingen op internationaal niveau uiteindelijk uh, een, een handtekening had gezet om te komen tot wat verbetering. En dat viel bij zijn eigen partij, en dan de extremisten daarbinnen helemaal verkeerd. En toen hij terugvloog naar, uh, naar Rwanda hebben ze zijn dus vliegtuig uit de lucht geschoten. Zo. En is die omgekomen. Ja. En dat was het startzijn voor de, voor de genocide waarop met name de 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 extremisten eigenlijk de lijst hebben gepakt en gezegd en nu gaan we nu gaan we aan de gang
0: ja en toen hoor jij die verhalen van mensen wat vertelden ze jou zoal
2: ja nou dat is dat is bijna te bizar voor woorden er was een een, een, een dame die vertelde en ze had een fotoboek in haar hand. Ze zegt, het is onvoorstelbaar dat ik het heb overleefd. Want ik was in dat huis waar mijn hele familie vermoord werd. En ook zij was eigenlijk doodgeslagen. Maar ze was in coma en niet, niet dood. Het litteken boven haar neus was nog te zien van de machet die ze had. Uh, maar zij is als dood tussen die lijken op een vrachtwagen geschept en in de rivier gegooid. Al die lijken werden in de rivier gegooid... en weggevoerd naar het Lake Victoria. En door de kou is zij bijgekomen... en heeft zij zich verborgen in het riet... en s'nachts gaan lopen... en heeft ze een, een, een gebied bereikt... wat door de Fransen inmiddels was ontzet en veilig was. Ja. Nou, dat soort verhalen... Um, en dat is er zomaar één van de... nou, ik weet niet hoeveel... van die bizarre verhalen dat je denkt... hoe kan het dat je dat overleefd hebt... En um, dat is ook een van de weinige personeelsleden die ik aangenomen heb uit medelijden. Uh.
0: Het is een bizar, bizar verhaal om te horen zeg maar, wat Kees aan Hooglanden allemaal daar heeft meegemaakt. En al die verhalen die, die neem je toch ook weer mee terug naar huis en dat blijft toch in je hoofd zitten. Daar spraken we ook nog over, en het, over het fenomeen secondary trauma. Dat je als het ware een trauma kan krijgen van de trauma's van anderen, omdat je zoveel van die verhalen hebt gehoord. Nou, Daar hadden we het over in uh, Mensen en Missie in uh, uh, de uitzending van vrijdag. Komende week op Groot Nieuws Radio. Laten we dan ook maar even vooruitkijken. De stelling van maandag. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het lerarentekort. Zeg jij maar, ga je ook inspringen op je vrije dag? Als je dan te horen krijgt dat er geen vervanger is. Meepraten doe je maandag via grootnieuwsradio.nl. En verder geven we ook kaarten weg voor... Hoor. Mag ik dat eigenlijk wel zeggen? Even kijken. Ja, dat mag ik zeggen. Wij geven kaarten weg voor Groot Nieuws Radio presenteert Elevation Worship. In de Nieuwe Morgen en de Dag van vandaag maak je kans op die kaarten en dit is trouwens de nieuwe van Amanda Cook. Die heet Water Under the Bridge. En als je de rest wil horen van Amanda Lindsay, Cook en Water Under the Bridge... dan moet je luisteren naar Groot Nieuws Radio in week 15. Want dit was week 14, de podcast van week 14. Leuk dat je luisterde. Laat even een recensie achter. En vergeet niet om je te abonneren op ons kanaal Groot Nieuws Radio. Tot volgende week.
2: Het terugluisteren van bijzondere interviews en uitzendingen. Artikelen over nieuws, achtergronden en persoonlijke verhalen. En natuurlijk alles wat je wilt weten over je favoriete programma's.
4: Jesus, Spring new
2: Bezoek
0: nu onze gloednieuwe website,
1: grootnieuwsradio.nl Groot